0: Weil jetzt die nächsten 50 Jahre gar nichts mehr konsumieren, ist ja jetzt auch nicht das erklärte Ziel. ne?
1: Und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich der beste Weg ist.
0: Und ich habe wieder überlegt, erzähl es dir nicht, weil du bist immer hier so der, der nachher schimpfen kann. Hier zu Hause schimpft ja keiner. Auch, glaube ich, zwangsläufig die Leute durch so also ziemlich ähnliche Phasen gehen, wie wir sie gegangen sind, weil das mehr oder weniger gar nicht anders geht. Herzlich willkommen zurück bei der Minimalist und der Banker.
1: Diese Woche machen wir wieder einen Deep Dive zum Thema Minimalismus.
0: Viel Spaß bei dieser Folge. Ich glaube, ich habe noch nichts äh, so lange, ist ja mal spontane Idee. Unser Podcast war ja eine Idee, so lange dann auch tatsächlich durchgezogen. Meistens hat man ja eine Idee und dann drei Wochen später ist es wieder vergessen. Von daher ist es wirklich crazy, dass wir schon bei Woche 37 sind.
1: Mhm. Meinst du nicht, das ist dasselbe, wie wenn du zusammen beginnst, zum Beispiel Sport zu machen? Du gehst zusammen ins Gym und zu zweit ist es einfacher, weil wenn der eine keinen Bock hat, dann pusht der andere und so geht es besser.
0: Ja, das könnte sein. Ja, du ja. ja, hast recht. Ja, gab ja mal Momente, ne, wo der eine vielleicht eher sagt, komm, machen wir jetzt oder der andere. Ja, stimmt und man fühlt sich natürlich verpflichteter, stimmt auch wenn du weißt, es hängt noch ein zweiter quasi mit drin, der mhm. ja, darauf angewiesen ist, ein Stück weit, dass, dass es halt funktioniert. Ja, mhm. stimmt, stimmt. Mhm. Du hast mir gerade Fotos geschickt mhm. und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil, also für die Zuhörer, du hast hier, du bist scheinbar immer noch auf deinem Lieblingscampingplatz. <lacht> ich sehe hier eine, eine Treppe, einen Steg. Ich sehe, und das musste ich das ist schon bezeichnen, du hast einen Baum gepflanzt. Also also etwas, was man ja sagt, was man mal in seinem Leben machen soll, wenn man Familie hat, Haus gebaut hat und dann da einen Baum zu pflanzen. Ich weiß jetzt nicht, wofür dieser Panda auf dem Stein steht. Erwartet ihr Nachwuchs oder ist das einfach nur so? <lacht>
1: <lacht> Nein. Okay. Nee, das ist mehr, ähm, es war eine Holländerin hier, die hatte Farbe dabei und ich habe jetzt zum ersten Mal seit vier Jahren eine Woche Urlaub.
0: Du hast nichts zu die Arbeit gemacht? Ich habe Urlaub eingegeben. Oder?
1: Jetzt diese Woche habe ich einfach frei.
0: Okay.
1: Das erste Mal. Und es funktioniert, weil bei Init Content habe ich alles erledigt für eine Woche. Und bei Autosolar, wo ich sonst noch arbeite, habe ich am Freitag spontan gefragt, kann ich nächste Woche Urlaub machen? Und der Chef meinte, ja, kein Problem machen. Cool. Mhm. Und dann war sie da und hat die... Ich habe ja gesagt, mir ist langweilig. <lacht> so. ja. Und weil Urlaub kann nicht ruhig sitzen, hat sie gesagt, ja, dann probier doch mal etwas zu malen. Ja. Ja, dann hat sie Steine gebracht und dann haben wir Steine angemalt.
0: Ach so, okay. Mhm. Und jetzt ist natürlich für dich, du bist ja gefühlt immer im Urlaub, also zumindest was die Location angeht. Klar, du arbeitest ja die ganze Zeit. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Was unterscheidet jetzt den Urlaub, Urlaub, Urlaub von deinem normalen Leben? Dass ich nicht
1: ständig das Gefühl habe, ich müsste jetzt noch meine Mess checken, ähm, ja, noch zwei Stunden in den Laptop schauen und noch irgendein Video fertig bearbeiten ja. und so weiter. Dass ich jetzt wirklich einfach mal nichts muss. Gar nichts. Ja. Ja. Und ich wollte auch jetzt eine Woche Urlaub machen, weil ich es hier so genieße mit dem Bauen. Wir haben jetzt gestern haben wir nochmal einen zweiten Steg gebaut, wir haben äh, nochmal eine Treppe gebaut für einen zweiten Camper und jetzt konnte ich das wirklich mit einem guten Gefühl machen, ohne dass ich im Hinterkopf hatte, ich mü müsste jetzt eigentlich arbeiten.
0: Meinst du denn, es kristallisiert sich raus, dass was Handwerkliches beruflich zu machen vielleicht auch was wäre?
1: Hm. Vielleicht ist jetzt das einfach mein neues Hobby. Okay. Und man sollte ja sein Hobby vielleicht nicht immer zum Beruf machen. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, du sollst das finden, was du gerne machst und dann das zu deinem Beruf machen. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich der beste Weg ist, weil irgendwann wird dann das Hobby zum Beruf und dann ist es vielleicht nicht mehr Hobby.
0: Ja, dann verlierst du das Hobby bestimmt mit hm. Sicherheit. Weil du ja immer, du musst ja zwangsläufig immer die Aktion dann auch mit dem Job verknüpfen. Geht ja fast gar nicht anders. Mhm. Und, ja. Und das heißt, du bist aber immer noch da. Ihr wolltet doch eigentlich vielleicht mal wieder weg. Das hat sich mhm. jetzt dann aber auch erledigt für diese Woche, wie ich höre.
1: Ja, wir planen jetzt für Mittwoch oder Donnerstag. Was ist heute? Dienstag. Das wäre ja schon morgen. Ja, dann wahrscheinlich Donnerstag weiterzufahren.
0: Ja, dann für die drei Wochen, bis ihr wieder zurückkommt, ne? Zum Geburtstag von dem... Mhm. Von deinem Kumpel da. Mhm. Jetzt bist du ja ein paar Wochen da und wenn wir mal wieder so zur, weiß ich nicht, zum Kern unseres Podcasts zurückkommen, Thema Minimalismus, was würdest du sagen, ist in dir die letzten Wochen vorgegangen, in denen du jetzt da bist? Was hat sich vielleicht verändert? Was siehst du vielleicht anders als vorher? Kannst du da schon ein kleines Fazit ziehen? Ich meine, wenn du morgen fährst, kann man dir so ein bisschen Revue passieren mhm. lassen.
1: Also was ich in den Wochen gelernt habe, dass man noch viel weniger braucht, als ich dachte. Eigentlich noch weniger Gegenstände und Dinge, und es muss nicht alles neu sein. Vor allem die Dinge, die wir hier gebaut haben, da war nichts neu, nicht mal ein Nagel. Der Nagel war verrostet von irgendwo her, und ich wäre in den Baumarkt gefahren und hätte einen neuen Nagel gekauft. Oder wenn der passende Nagel nicht da war, dann haben sie eine alte Schraube genommen und die Schraube als Nagel verwendet. Wir <lacht> hatten nicht mal eine Bohrmaschine oder einen Kreuzschraubenzieher. Es wurde einfach alles mit dem Hammer reingehauen.
0: Okay, Aber eine es Schraube hält. Schraube reingehauen, okay.
1: <lacht> ja. Okay. <lacht> es hält, ja. Und es muss nicht alles perfekt sein. Und nach diesen Wochen haben wir dann immer wieder so gesagt, es ist Imperfectly perfect. Ja. Und perfekt perfekt, ja. Und das reicht eigentlich.
0: Und ich glaube daran zu erkennen, dass die Umgebung natürlich ganz entscheidend dafür ist, wie man lebt. Ist ja, ist jetzt kein Geheimnis, was ich hier erkenne, aber was mir gerade durch den Kopf geht, ist, ich bin gespannt, wenn du wieder in die, ich sag mal, Zivilisation kommst, in die Konsum Konsumgesellschaft. Wie sehr du es dann schaffst, dir das noch zu bewahren? Oder mhm. wie schnell man dann doch sagt, ja, der Amazon-Account ist doch ziemlich nah und mit einem Klick habe ich hier das, was ich brauche. Mhm. Ähm, das ist mit Sicherheit schwerer, dann wieder so durchzuziehen.
1: Ja. ja, es war ja schon nur ein Tag, wo wir mit dem Sohn hier nach Sarajevo gefahren sind, in die Stadt. Also zuerst war es mal übel plötzlich so viele Leute wieder zu sehen auf ja. einem Platz. Ja, und dann auch die Versuchung, weil wir sind auch in ein Shoppingcenter gegangen und in Kleiderläden. Und ich habe dann auch zu Nicole gesagt, es war eigentlich gut, war er dabei, weil wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich sicher wieder irgendein T-Shirt oder irgendwas gekauft.
0: Hm. Apropos kaufen.
1: Hm, was hast du gekauft? Hab... Rasenmäher zum draufsitzen.
0: Ich habe Mist gebaut, in Anführungszeichen. Ja. Wieso? Ähm, ich habe, ach, ich weiß gar nicht, ob ich damit anfange. Oder ich hatte dir auch mal so eine, einen Ausschnitt geschickt aus einem Podcast. Mhm. Hast du den gesehen oder hab, gehört? Nein, ich habe gedacht, einfach. ich
1: nee, ich dachte, ich kann das live. Dann kann ich gleich drauf reagieren.
2: Arbeit. Wenn es eine Weisheit gibt, die über alle Epochen Bestand hat, dann, dass die Jugend von heute verdorben und faul sei. Bekanntermaßen hat Sokrates rund 400 Jahre vor Christus Folgendes geschrieben, Zitat, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität, Zitat Ende. Ein Ausspruch, der auch heute noch viel Zustimmung finden würde mit diesem Zusatz, die Jugend von heute will nicht mehr arbeiten, sie stellt hohe Ansprüche und priorisiert ihre Freizeit. Die sogenannte Generation Z und die Babyboomer scheinen sich am Arbeitsmarkt in feindlichen Lagern gegenüberzustehen. Zitat, die Anspruchshaltung vieler in dieser Generation Z geht mir gegen den Strich. Zitat Ende. So hat kürzlich der ehemalige Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière gewettet. Er ist Selbstvertreter der Babyboomer-Generation. Doch Generationenforscher Simon Schnetzer verteidigt die Gen Z. Zitat, sie wollen nur anders arbeiten, anders motiviert werden. Zitat Ende. Nur wie, das fragen sich viele Arbeitgeber. Denn fest steht, dass es ohne den Nachwuchs nicht gehen wird. Schon gar nicht angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels. Eine vier Tage Woche wäre eine Antwort. Für 82 Prozent der Gen Zettler ist dies ein Grund, den Job zu wechseln. Doch was macht der Wunsch nach mehr Freizeit mit einer Volkswirtschaft, die gerade in einer tiefgreifenden Schwächephase steckt? Einige Ökonomen prophezeien dramatische Folgen für das Sozialsystem und den Wirtschaftsstandort. Doch die gute Nachricht lautet, dass die Jungen engagiert arbeiten wollen, solange sie wissen wofür. Positiv formuliert, die Gen Z stellt sinnloses Schuften für den nächsten Karriereschritt und das größere Auto in Frage. Schaffen es Arbeitgeber aber, den Nachwuchskräften aufzuzeigen, welcher Sinn hinter ihrer Arbeit steckt, dürften sie dafür mit dem Engagement der Jungen belohnt werden. Vielleicht ja auch ein guter Anreiz für die Führungsetagen, sich selbst mal diese Frage zu stellen. Dann schaffen es im besten Fall die Boomer und die Gen Z, gemeinsam motiviert für dasselbe Ziel zu arbeiten.
0: Das war ein Ausschnitt, ich höre immer im Handelsblatt Today heißt das, glaube ich, so ein kurzer Podcast, jeden Morgen sieben, acht Minuten mit den wichtigsten News. Das ist auch das Einzige, was ich an Nachrichten eigentlich konsumiere. Und als ich das hörte, ging mir so richtig ein Licht auf und folgende Fragen. Also erstmal Punkt eins, ich dachte immer ein Stück weit, wir leben hier in einer relativ kleinen Bubble. Ne? Minimalismus ist noch nicht so im Mainstream angekommen. Es interessieren sich zwar mehr dafür, aber naja, es geht schon. Und dass ich mit, meiner, mit meinem Wunsch, weniger zu arbeiten und, und die Arbeitszeit zu reduzieren und so weiter, doch relativ zur, zur seltenen Spezies gehöre. Aber dass das A im Handelsblatt Gehör findet, und b, dass 82% sagen in unserem Alter, sie würden den Job wechseln, um, um weniger arbeiten zu müssen, ist ja mega, mega krass. Also dieser Druck scheint ja in der ganzen Masse zu sein. Und was ich auch, oder die Frage, die ich jetzt hier in den Raum stelle, ist, wenn diese 82% das machen und 82% nicht nur 40 Stunden dann in vier Tagen arbeiten, sondern wirklich weniger arbeiten, Müssen diese 82% nicht zwangsläufig auch Minimalisten werden, weil das Geld für andere Dinge gar nicht reicht? Also für einen anderen Lebensstil?
1: Vielleicht. Ja. Also, ja,
0: eine gute ja. Wie sollte es anders sein? Wenn wirklich alle das so ernst meinen und dann mit 30, 40% weniger Geld auskommen müssen, dann muss man sich doch beschneiden in Aha. irgendwelchen Bereichen.
1: Ja, aber es ist ja nicht beschneiden. Sagen, die Jungen sagen ja auch, sie wollen nicht arbeiten für das neue teure Auto. Vielleicht kommt es das automatisch, dass die jungen Leute immer weniger konsumieren wollen. Ja, okay. ich weiß nicht, ob ich jetzt auch krass in der Bubble bin hier mit dem Vanlife, aber eigentlich genau was dort in diesem Podcast gesagt wurde, genau diese Diskussion haben wir eigentlich täglich mit allen Vanlife, weniger arbeiten, weniger Konsum und die Arbeit zu Hause macht keinen Spaß, weil sie den Sinn nicht sehen. Und wir treffen hier ja viele Ausbrecher eigentlich.
0: Ja, aus ähm, beschneiden war das falsche Wort, Das, da hast du recht. Aber bewusst reduzieren und verzichten, ob das jetzt ganz intrinsisch motiviert ist, und ich mache es, weil es wirklich mein innerster Wunsch ist, ist das eine, aber ich sehe an ja mir selber auch ein Stück weit, muss man es ja auch machen, wenn man diesen Weg geht, der weniger Arbeit, denn beides geht ja auch nicht. Selbst wenn ich wollte, könnte ich ja nicht so weitermachen wie vorher. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, die Frage ist ja auch, wenn wir sagen, es gibt ab jetzt die Viertageswoche für alle, wird dann der Lohn angepasst oder nicht? Das müsste man ja diskutieren. Oder man sagt, alle arbeiten jetzt vier Tage, aber der Lohn bleibt gleich weil die
0: Produktivität gleich bleibt und es funktioniert auch so meinst du?
1: Total. Es gibt ja schon genügend Studien, die zeigen, dass in 80% Arbeit ähm, der Output genau gleich ist ja. wie bei 100%. Ja. Also könnte der Lohn ja auch bleiben und so würde auch alle ruhig gestellt werden, die sagen, die Wirtschaft würde nicht mehr funktionieren, weil die Leute nicht mehr konsumieren.
0: Ja, ja gut, unter der Prämisse stimmt, müsste sich nicht zwangsläufig was ändern. Aber ich fand's krass und, und ich glaube immer mehr, ich meine, ich hatte es vorher schon so in mir drin, aber jetzt noch viel mehr, dass das, was wir hier machen, etwas ist, was immer mehr und immer mehr Leute beschäftigen wird. Mhm. Und das auch, glaube ich, zwangsläufig, die Leute durch so also, ziemlich ähnliche Phasen gehen, wie wir sie gegangen sind, weil das mehr oder weniger gar nicht anders geht. Also du fängst irgendwo an, probierst dich reinzuarbeiten, fängst an, wenn wir so rekapitulieren oder letztes halbes Jahr, mit den einfachen Dingen, mit Ausmisten, mit äh, Sachen, und um bewusster wahrnehmen und, und, und. Und dann diese ganzen Schritte, die wir gegangen sind, da werden sich so viele wiederfinden. Und das finde ich, ja, finde ich irgendwie cool auch. Und irgendwann ist man, glaube ich, vielleicht sogar die Mehrheit der Leute, ne? Also in mhm. unserer Generation, die Alten werden ja sowieso nach und nach die Erde verlassen. Und äh, ja, mal gucken, was die ganz Jungen dann wieder für Flausen im Kopf haben, aber... Mhm. Ja, fand ich ganz cool. Ähm, ein bisschen im Kontrast dazu steht aber, dass ich mich wieder hab verleiten lassen. Und ich habe wieder überlegt, erzähle ich dir nicht, weil du bist immer hier so der, der nachher schimpfen kann. Hier zu Hause schimpft ja keiner.
1: <lacht>
0: aber ich ich, ich erzähle es auch, weil ich auch zeigen möchte. Egal wie sehr ich mich damit beschäftige, ich falle auch immer wieder auf die, ja ja auf, auf die Tricks rein. Das ist es falsch gesagt, aber ich tappe immer wieder ins Fettnäpfchen. Mhm. Ich probiere die Geschichte gar nicht schön zu erzählen oder schön auszuschmücken. Ich komme gleich auf den Punkt. Ich habe mir ein E-Bike gekauft. Mhm. Ich würde es jetzt super gerne verteidigen mit Gesundheit und Co. Mache es aber nicht, weil mir klar ist, es gibt immer eine Ausrede und der, der sich ein Ferrari kauft, der kann auch sagen, wenn ich jetzt aber zwei Stunden über die Nordschleife fahre und da ganz wild ruhe, dann habe ich auch 600 Kalorien verbrannt und was für meine Fitness getan. Also ich verteidige es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig schlecht fühle, denn es könnte jetzt der Anfangshype sein oder auch nicht. Ich mache natürlich gerade extrem viel Sport damit. Ne? Also ich neben dem Laufen ja. fahre ich jetzt noch Fahrrad. Gestern bin ich 80 Kilometer gefahren.
1: Zwischenfrage. Ja. Kannst du mit dem E-Bike zur Arbeit
0: fahren, wenn du wieder beginnst? Ich bin die Strecke jetzt mal gefahren, um das mal zu testen. Aber das sind 42 Minuten. Das ist schon mhm. ganz schön lange, anstatt 20 mit dem Auto, ne? Also es würde gehen, aber das ist schon viel Zeit, die ich dann zusätzlich auf dem Rad verbringen würde. Meine Frau... Ja.
1: Aber du hättest gleich was für dich gemacht und für die Umwelt
2: und ja, so weiter.
0: also ja, ja genau, also es, es würde gehen, deswegen bin ich die Strecke mhm. immer abgefahren, aber da musst du schon auch morgens viel Zeit haben, oder du sagst, komm, ich nehme mir jetzt da die, ne, Minuten, um das mhm. zu machen. Ähm, ja, und Frage an dich. Was würdest du denn sagen, wann ist ein Punkt erreicht, wo man sich sowas guten Gewissens kaufen kann? Weil jetzt die nächsten 50 Jahre gar nichts mehr konsumieren, ist ja jetzt auch nicht das erklärte Ziel, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde jetzt ein E-Bike ist auch nichts Unnötiges. Und da kommen wir ja wieder zum. Ursprung zurück und man kann sich das immer natürlich auch schönreden, aber wenn dir ein Gegenstand einen Mehrwert gibt, wieso nicht? Hm. Wenn der nicht einfach, wenn du jetzt das E-Bike kaufst, die erste Woche brauchst du das und nach einer Woche steht es nur noch im Keller oder in der Garage, dann war das ein unnötiger Kauf. Hm. Und dann würde ich sicher sagen, Verkauf es gleich wieder. Ja. Man kann das ja auch einfach mal testen. und Aber ein E-Bike ist jetzt nichts. Wenn du dafür Fahrzeit vom Auto reduzieren kannst, ist das ja für die Umwelt gut und es ist für dich gut. Ja, ich sehe jetzt nicht, dass ein E-Bike ein schlechter Kauf ist.
0: Naja, ich hatte ja vorher auch ein normales Fahrrad, muss man ja auch sagen. Ne? Also ich wäre ja auch mit dem Fahrrad überall angekommen. Mein Gedanke ist, und das zeigt sich jetzt gerade schon, aber es ist auch noch sehr frisch, die Investitionen, ich fahre natürlich jetzt viel öfter Fahrrad, weil ich weiß, jetzt einen heftigen Berg oder so kannst du mit dem mhm. Motor natürlich rausnehmen. Wo du mhm. vorher sagen würdest, boah, ne, da habe ich jetzt aber gar keinen Nerv drauf. Also ich bin ja in meinem ganzen Leben noch keine 80 Kilometer gefahren, so wie jetzt mit dem Ding. Mhm. Und selbst wenn du kurze Strecken fährst mit Motorunterstützung, dann verbrauche ich laut meiner App hier in 20, 30 Minuten so 4 500 Kalorien. Das mhm. ist zwar nicht wahnsinnig viel, aber das sind vier 500, die hätte ich nicht verbraucht, wenn ich das E-Bike nicht hätte. Weißt du, wie ich das meine? Ja, es sind zwei Scheiben Käse. Ja. ja, <lacht> <lacht> ja ähm, und von daher, aber ich habe halt immer noch den Gedanken, also ich weiß nicht, ne, ob das hätte sein müssen. Ja, aber das ist ja,
1: wir Beschäftigung, beschäftigen uns so fest mit Konsum, dass halt unser Hirn jetzt auch schon ein wenig brainwashed ist. Das war ja dasselbe wie vor sechs Monaten, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein neues MacBook kaufen soll oder nicht. Das alte funktioniert ja eigentlich noch, aber das Neue wäre etwas größer und für die Reise wäre es gut. Und ich habe ja so lange überlegt, ob ich soll oder nicht, und der Kauf hat sich ja dann auch nicht wirklich gut angefühlt und mhm. ich glaube das ist auch das Gefährliche das ich vergleiche das immer mit einer Diät wenn du eine Diät machen willst und danach isst du nur noch Gemüse und gönnst dir kein, keine Schokolade mehr dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr
0: hm. ja gönnst du recht und find. dann
1: ist es langfristig ist es auch nicht nachhaltig wenn du dann irgendwann denkst ach Minimalismus ist die größte Kacke ich kaufe jetzt einfach alles wieder, weil ich ja. habe alles vermisst.
0: Ja, stimmt.
1: Schlussendlich musst du ja auch leben.
0: Apropos nachhaltig, was ich aber definitiv für mich verändert habe, wenn ich mir irgendwas holen will oder irgendwo den Gedanken habe, was zu kaufen, dann ist meine erste Anlaufstelle mittlerweile immer gebraucht äh, waren mhm. Ich habe schon ewig nichts mehr neu geholt und bin super happy damit, auch wenn der Aufwand manchmal ein bisschen größer ist, weil du dich mit irgendwelchen Verkäufern rumärgern musst und so weiter. Mhm. Aber das ist schon mal auch so mein kleiner Beitrag zu dem Thema. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich bin ja jetzt viel gelaufen in letzter Zeit, gejoggt und habe auch viele Podcasts nebenbei gehört, weil mir das hilft, so über die Kilometer zu kommen. Und ich habe Baywatch Berlin gehört. Das ist der Podcast von Klaus Häufer Umlauf und noch zwei seiner Kumpels aus der Firma. Und die haben ein Thema aufgemacht, die haben über den Jakobsweg gesprochen und drüber laufen und dass das natürlich nur Leute machen, die irgendwie zu sich selbst finden wollen, zur Ruhe kommen wollen und so weiter. Und haben für sich aber festgestellt, dass das für die der Albtraum wäre, in so einer Hütte mit denen zusammen irgendwo zu übernachten, also neben der Tatsache, dass er als eng ist und so weiter, aber weil die gesagt haben, Leute, die das machen, sind ja, ich glaube, mehr oder weniger zwangsläufig im Deep Talk gefangen. Also Small Talk ist da schwer, weil jeder hat so tiefgreifende Themen für sich, die er gerade bewegt, dass wahrscheinlich oftmals gleich auch darüber gesprochen wird. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Mhm. Und ich selber muss auch sagen, dass genau ich eher mittlerweile gerne in die Tiefe gehe und mir aber auch vorstellen kann, dass es manche nervt und gar keinen Bock habe, übers Wetter oder über was weiß ich die Fußballergebnisse oder sowas zu sprechen, weil mich das einfach langweilt. Das so. Und ich habe auch zu meiner Frau gesagt, die wollte gestern viermal erzählen, jetzt ist es warm, jetzt ist es kalt, ah gleich regnet's. Ich sage, was was ist das hier? Können wir auch noch über was anderes sprechen als ne? Also mhm. das heißt nicht, dass ich meine Freundin und ich sagen,
1: dem Leerlauf ist immer so unser Wort, wenn wir mit Leuten diskutieren. Da hängen wir ab, dann sagen wir immer, das ist jetzt einfach Leerlauf. Okay. Mach mal einen Gang rein und sprich über etwas Tiefgründiges. Das ist hier unterwegs sehr oft, so mit, mit Van Leifer. Das ist auch viel Deep Talk. Am Anfang vielleicht kurz, was arbeitest du? Arbeitest du von unterwegs oder nicht? Standardfrage. Ja. Und danach wird es oft sehr Gott und die Welt und politisch und weiß nicht was.
0: Und also Ich bin jetzt so ein bisschen die... Ja, was für ein Typ bist du da? Also, ich finde ich kann verstehen, dass manche das anstrengend finden, weil manchmal. Was ist der
1: Smalltalk? Für was? Ja, um. Ich will, ich will die Leute kennenlernen und, und, Glück gesagt interessieren mich oft so die, wieso machen sie das hier? Was, was ist passiert im Leben, dass sie gesagt haben, Scheiß auf alles, ich ziehe in meinen Van und bereise die Welt. Hm. Und oft, oft, Kommen wir jetzt zurück zu dem Ausschnitt aus dem Podcast, ist genau das. Der Job hat mich nicht erfüllt und ich sehe es nicht ein, für irgendwelche Personen mich abzuracken und habe keine Zeit für mich. Und das ganze Konsumzeugs macht mich nicht glücklich. Und dann bin ich mal eine Woche mit, mit einem gemieteten Van los und habe gemerkt, okay, das ist es.
0: Ich wollte gerade sagen, dass du ja da natürlich auch mit den konfrontiert bist mit den Leuten, die das schon final quasi alles sich geklärt haben, aber wenn du sagst gemietet, dann probieren die das ja teilweise auch erst aus. Ich dachte erst, das sind alles schon die Aussteiger, die sich dann da versammeln, ne?
1: Nein, es gibt auch solche, also hier kommen ja täglich neue, das ist sehr interessant. Du hast jeden Tag eine neue Geschichte. Wir, wir erzählen jeden Tag das Gleiche. Ja. Sagen, nehmen wir sagen immer täglich grüßt das Murmeltier. Es gibt auch viele, die sind jetzt so einen Monat unterwegs und alle sagen, es ist so schlimm, zurück zu Zurück ins eigene Land, zurück in die Arbeit. Ach, heftig. Und sie fragen uns immer, wie habt ihr das gemacht? Hat, habt ihr eine Idee, okay. wie wir das auch machen könnten?
0: Ja, heftig. Ja, ja dann, dann halten wir fest, wir sind nicht alleine. Es werden noch viele dazukommen. Was man übrigens auch, kleine Radnotiz, ganz cool am, an den Podcast zahlen sieht, da bin ich überrascht, wir haben im letzten... Boah, zwei Wochen würde ich sagen, fast 20% Abonnenten dazu gewonnen. Wow. Vielen Dank an alle. Genau, richtig cool. Motiviert uns weiterzumachen und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, ob du dich nächste Woche mal von woanders meldest oder bleibst, wo du bist. Ich radel hier ein bisschen durch die Gegend und ja, dann hören wir uns, ne? Supi. Bis klar. nächste Woche. Was geil, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.